0: Maria, har du funderat någonting över det här med naturens rättigheter någon gång?
1: Jag läste en rätt spännande sak om härom, eh, veckan, om ett skogsområde på Nya Zeeland och där då var det en, en stam som hette Nyangai Toei eller någonting sånt som har drivit en rättslig process eh, och så har de Fått tillbaka det som tidigare har varit En sorts naturreservat eh, eh, Men de har inte ägandrätt till det Utan det är de förvaltar den För att skogen har Liksom eh, ah, Tillskrivits Den äger sig rättigheter som, en, som en juridisk eh, Person mm, och, och det tycker jag är Väldigt spännande för att ofta så är det ju så Att man eh, Antingen tänker att Klim, eller miljö- och klimatproblem ska lösas genom att människor tar ansvar individer, grupper och så vidare eh, och att, att man gör det liksom på eget bevåg eller så tänker man att det ska lösas genom någon sorts centraliserad ordning och det skulle då vara kanske antingen en världsregering eller ibland talar man om att om vi inte klarar av det här själva så, så ja, då kommer det ju oundvikligen på slutet, slutet behöva bli någon sorts diktatur kring de här frågorna och det är ju så väldigt besvärlig motsättning som man målar upp där båda inget av alternativen egentligen verkligen funkar och då kan man ju fundera om inte det här med den juridiska vägen är en sorts lösning på det här problemet det är ju ändå ett sätt att tänka som vi är rätt vana vid från mm. andra sammanhang
0: det blir verkligen lite att flytta över liksom, den mänskliga skapelsen som just det här med juridik och och rättighet och så där är till, att tillskriva den naturen. Det är en extremt spännande tanke i alla fall. Mm. Det är det vi ska prata om idag. Vi ska inte göra det helt ensam. Vi har med oss en person som har funderat extremt mycket över detta, kanske mer eh, än vad du och jag har hunnit göra hittills. Maria. Det är en ganska, ny, ja, en ganska ny tanke för mig i alla fall. Mm. Även fast det har bubblat lite mer och mer kring att tillskriva alltså om naturen och olika naturråden juridiska rättigheter. Vi kör lite ingång på det här och sen så välkomnar vi in en tredje person i samtalet. så vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatgap... ...där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Som vanligt med mig, Isak Janhäll och Maria Wåhlratt Söderberg... ...som jag ser här på en liten ruta på skärmen. Här är jag. Det är lite nygamla tider nu, Maria, när vi får ses på det här sättet istället. Jag saknar dig. Ja, du gör det. Det är mm. härligt att höra. Vi ska inte dröja för mycket på tiden. Helt enkelt, vi ska djupdyka i det här extremt spännande ämnet om naturens rättigheter... Men det ska vi som sagt då inte göra ensam utan med vår gäst som är Pelatil. Hej! Hej, välkommen. Jag ska säga direkt bara vad du, vad du sysslar med så att vi är med. Du är ekolog och koordinator i någonting som kallas för nätverket för naturens rättigheter. Vilket låter ju väldigt lämpligt för dagens avsnitt. Du är dessutom ordförande för End Ecoside Sverige. Och sen är du något så fantastiskt som sakkunnig inom UN Harmony with Nature.
2: Ja, det stämmer.
0: det stämmer, ja Det där sista låter riktigt festligt Kan du, ja. vad innebär att vara sakkunnig Inom FN liksom
2: Ja, vad innebär det Det innebär nog en massa olika saker Och för mig personligen så innebär det Inte så jättemycket i form av tid Och sådär Harmony with Nature är ett program inom FN Som jobbar för En En, en, en icke-antropocentrisk kultur egentligen och där naturens rättigheter har en bärande del. Så det är ett antal hundra människor runt om i världen som kommer från väldigt olika håll men har samma fokus och det programmet kartlägger egentligen steg som tas inom det här området globalt.
0: Jag förstår. Och det är redan här känner jag i presentationen av dig som det dyker upp liksom lite termer som jag tänker att vi kanske ska börja hela samtalet här med att reda ut på något sätt så att det blir liksom enkelt för de som lyssnar att hänga med vad det är vi egentligen pratar om. Och den första termen som tänker vi kort bara eh, pratar om är ju just det här med naturens rättigheter. Alltså vad, vad är det och vad, vad innebär det att ge naturen rättigheter? Ja... Eh, det finns ett kort svar på frågan Ja
2: precis, det kan ju bli ett väldigt långt svar Jag tänker att vi börjar väl någonstans Och sen får vi nysta vidare um, Precis. Men så vi människor Har ju rättigheter eh, I och med att vi är människor Egentligen ändå. Det är det som är det, det är unika med mänskliga rättigheter är att de har vi oavsett om vår, vår, våra makthavare eller våra politiska system eller så erkänner att vi har dem så har vi liksom i deklarationen för de mänskliga rättigheterna så slog vi fast att ja men genom att vi är människor så har vi vissa rättigheter. Eh, och det gäller människor men ingenting annat i världen egentligen så där skapas eller egentligen reflekteras en, en syn på världen som är att människor har rätt att existera i sig själva. Men allting annat är en resurs för oss. Så resten av den levande världen är, är liksom inte subjekt med rätt att existera utan objekt i, i juridisk mening. Då. Rörelsen för naturens rättigheter vill rätta till det genom att säga att ja men, precis som att vi har rättigheter så har faktiskt allt som lever det.
0: Även fast det kan låta lite filosofiskt när man börjar prata om det så där med naturens rättigheter. Så är den högst juridisk, alltså rättighet man pratar om. Alltså... Eller?
2: Ja, nu är vi inne på en kärngrej här. För att eh, det spännande med naturens rättigheter tycker jag, det är att det är båda de sakerna. Och det är det som gör att det är en sån otroligt kraftfull idé för att den, det utgår från ett helt annat sätt att se på världen och människors roll i den och det tänker jag så här, ni har en, en podd som fokuserar på klimatet och jag tänker att vi kan inte liksom adressera den frågan på något meningsfullt sätt utan att den blir existentiell. Alltså att den handlar om vilka vi är och hur världen ser ut. Och naturens rättigheter vill peta i ett, ett fundamentalt antagande som vi gör i vår kultur som är just det här om människans roll och relation till resten av naturen. Så på det sättet så är den ju både filosofisk och existentiell men och den förstås väldigt väl. Av våra juridiska system. Så att den går att arbeta med så konkret nu idag. Med de institutioner som vi redan har. Vi behöver liksom inte ändra någonting jättemycket. Eh, och det gör att den är en väldigt spännande bro. Mellan, eh, mellan en, en massa olika saker egentligen.
1: Jag tycker att det är väldigt eh, intressant ur ett kommunikativt perspektiv. Jag är ju retoriker. Jag, jag tycker att det här är det är ju som en sorts alternativ metaforik en sorts ett annorlunda paradigm en sorts, vad ska man säga tankestruktur som kan hjälpa en att vända på perspektiven eh, och att det därigenom är ganska intressant du sa ju det att det här är något vi det juridiska är ju något vi förstår vi är bekanta med också som vi respekterar vi har liksom tillit till det juridiska och det gör ju att det kan vara ett eh, liksom tillgängligt Alternativ. Vi kan låna tilliten från hur vi brukar tänka kring juridiska frågor till att tänka kring den här frågan. Och det betyder ju också att man lånar en massa andra saker som till exempel möjligheten att ha en ombudsman eller en advokat för ett sånt här perspektiv. Det är ju väldigt spännande.
0: Sen har vi den andra termen Pella och det är det här med ekosid. Det känns som kanske det är som liksom kanske ännu något svårare att förstå bara så där på raka arm. Kan du förklara vad vad ekosid är för någonting?
2: Mm. Um, det är alltså det blir mycket enklare på engelska då apropå kommunikation så heter det ekoside. och det är eko i samma ord som i ekonomi och ekologi det betyder hemmet. Alltså vårt, vårt hem, vår livsmiljö och sid betyder att döda. Så att döda hemmet egentligen. Och det blir väldigt mycket lättare att förstå om man tänker på genocide som är folkmord. Eller homicide som är mord helt enkelt. Och ecocide är alltså att, att döda naturen. Och när vi pratar om det så handlar det om ett, ett nytt internationellt brott. I samma ramverk som folkmord. Som vi arbetar för och tror behövs.
1: Jag känner genast att vi behöver exempel, Pella. Mm. Vad, 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 vad skulle det här betyda i praktiken? Eh, finns det några fall, några exempel på sammanhang- där man faktiskt verkligen har utvecklat de här tankarna- eller använt dem som redskap för att hantera något ja, fråga? Med,
2: de, de här två sakerna är ganska mm. olika, vill mm. jag säga- så naturens rättigheter, det är liksom den här stora tankevändan. Eh, Ecoside är egentligen en ganska specifik åtgärd som går att göra mycket väl utan att naturen har rättigheter egentligen. Så kan vi säga så här, men vi människor, vi behöver också naturen. Vi behöver också vår livsmiljö och därför så ska er, er, bra om det var brottsligt att förstöra den. Eh, så att... Ja, de är, de, de, man kan inte. Ja, de, de... ska vi
0: börja med naturens rättighet då? Ja, den, det är, den, liksom, de gör. den tanken ser ut globalt eh, idag och hur den har använts hittills. Liksom.
2: Ja. Eh, och det är ju en skitspännande utveckling, alltså. När jag stötte på. När jag började tänka på det här, det är ungefär eh, åtta år sedan. Då så tänkte jag så att det här är någonting jättepunk. Viktigt. det är viktigt. Här måste man liksom utforska och jag gick och frågade alla mina miljöjuristvänner så här. Hur, 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 hur är det med det här vad känner ni till om det här? Liksom, hur kan man jobba med det här? Och de bara tänkte att det... jag fick ingen respons överhuvudtaget de bara ja, det där är spännande men det är väldigt far out alltså. <laughs> um, och så tänkte jag jag kan lägga hela mitt liv på detta men jag kommer aldrig ens se att det tar sig fram för att det är så det... Det är så främmande, liksom. det är så långt bort. Och sen dess har ju utvecklingen varit totalt exponentiell. Så att det kommer beslut, hela tiden nya beslut som ni var inne på där med den här nationalparken i Nya Zeeland som var ett av de första som fick rättigheter som juridiskt subjekt. De första besluten överhuvudtaget i världen, de kom från lokalsamhällen i USA faktiskt. Som såg att eh, deras, eh, deras platser var hotade av sånt som industriellt jordbruk eller fracking eller gruvdrift eller så. Eh, och de hade ingenting att sätta emot. Och då så bestämde de sig för de har en juridisk konstruktion som gör att de kan göra lokala författningar. Där de säger så att ja ah, okej. Okay, eh, Människor har rättigheter, företag har rättigheter, men här där vi bor så har också ekosystemen rättigheter. Sen var det några från USA som var sakkunniga när Ecuador's regering bestämde sig för en ny konstitution, en ny grundlag 2008. Där de lyfte in naturens rättigheter. Så det är den första och hittills enda grundlagen där naturen har rättigheter och inte bara människor. Det var 2008 och det var en så här avgörande.
0: Och sen har det rullat på därefter det förstår jag med, med många olika nationalparker och, och, och länder också som har skrivit in detta i, i sina grundlagar och på olika sätt förankrat det i sitt juridiska system redan.
1: Floder, ja. skogar, ja. vad kan det vara mer som man... man, man...
2: I Nederländerna är det också ett berg. Ja.
1: Ehm,
2: Ja, så att det är mest den vägen det har tagit fram. För det är som mm. sagt, det är bara en grundlag hittills, det är eh, Ecuador. Men sen är det en mm. väldigt intressant eh, fråga, för att den kommer från väldigt många olika håll. Alltså dels från så här, politiska sammanslutningar som parlament i Nya Zeeland. Eh, dels från eh, aktivister som jag som gör deklarationer om till exempel floders rättigheter generellt, eller våtmarkers rättigheter håller man på med nu och försöker få in, um, men också från domstolar som säger så här, ja men vi vet mycket väl att till exempel floderna i Indien eller floderna i Bangladesh håller på att dö och vi är helt beroende av dem, men vi kan inte skydda dem, vi, gör, vi försöker och försöker i decennier men det går inte, vad ska vi göra? Ja men vi måste se, säga att de har rätt som juridiska subjekt. Så att domstolarna faktiskt kan försvara deras intressen på ett annat sätt. Det tycker jag är en jättespännande utveckling.
0: Men då, då får vi en liten bild av hur det ser ut. Men då tänker jag lite just konkret eh, vad det skulle göra för, för skillnad. Liksom. För att jag tänker det, det, det finns en rad olika miljöbrott till exempel som, är, som är förbjudna och så vidare. Vi är inte tillåtna att behandla ändå naturen hur vi vill. Även fast man såklart kan diskutera eh, om det skulle bli ännu mer strikt vad man får och inte får släppa ut eller och så vidare. Men att ge naturen rättigheter, vad skulle det göra för konkret? skillnad för naturen än att vi idag bara har olika typer av miljöbrott och sådär
1: Och vi har ju nationalparker och vi har ju ja, naturskyddsvärden och sådär Så vad är skillnaden?
2: Mm. Ja men ni utforskar ju gapet mellan kunskap och mm. handling mm. Och vi har ju väl vi vet ju väldigt väl att vi idag eh, håller på att och, och ta död på livet egentligen, mm. att vi lever i en massutrotning. Av liv eh... ja, Vi kan ju
1: konstatera att det vi inte har räcker i alla fall Det är gjort otvetydigt
2: Ja och då skulle jag vilja mm. säga så här att Det är inte konstigt att vi gör det För att vi har ju haft den här idén Om att mm. människan är eh, Den enda som räknas mm. Och om vi har den idén ja, men då kommer vi inrätta våra system Efter den idén så att vi till exempel vet att vi har en systematisk artutrotning i skogen i Sverige Men vi gör ingenting för att, eller ingenting är väl dumt att säga kanske Vi gör saker men det vi, vi vet väl att det vi gör inte räcker för att ändra den utvecklingen Och det är ju för att vi har ett juridiskt system som hela tiden prioriterar andra intressen än de som lever i skogen i form av skalbaggar och mossor och, och, och lavar och sådär. Eh, och vi som jobbar med naturens rättigheter, vi ser ju så här att ja men, ska vi kunna ändra det här, ja men då måste vi ändra det på en kulturell nivå. Vi måste ändra hur den här kulturen fungerar. Vilka mål och drivkrafter den har. Hur den ser på världen och uppfattar eh, människor.
0: Oh. Så det är en tankeskiftning snarare då liksom att flytta fokus från att i ett miljöbort tänker jag att man blir ju dömd för, ett, för en handling gentemot andra människor. Att vi har kommit överens att man får inte göra så här. Men med att ge naturen rättigheter så skulle man istället bli dömd för alltså orsaken direkt gentemot naturen. Ja. Är det det som är skillnaden liksom?
2: Ja, precis. Och, och det är en fråga som är... Som verkligen inte alls egentligen berör bara lagstiftning utan den berör liksom hela systemet. Och då är det väldigt intressant att jobba med lagstiftning därför att lagstiftning är som en sydafrikansk jurist som är väldigt föregångare i den här rörelsen. Cormac Kallinen, han har kallat lagen för samhällets DNA. Alltså det är så vi vet vilka vi är. Det är så vi utvecklar våra system. Det är så vi vet vad som är rätt och fel. Det påverkar våra värderingar väldigt mycket. Så det är ett väldigt liksom, effektivt sätt att arbeta med paradigmskiften. Så lagen är kanske mer ett verktyg än ett mål.
1: Men, men det här sättet att tänka med naturligtvis rättigheter. Det är ju på ett sätt att utmana, som vi sa, den antropocentriska världspinnen. Liksom att man ställer människan i centrum och att naturen till för människan men det är ju samtidigt ett antropocentriskt sätt att tänka att naturen har rättigheter alltså att man förmänskligar naturen vad kan man säga om det, det är ju en lite förvirrande paradox
2: Ja, det är verkligen en paradox
1: Ja, mm.
2: ja men det finns mycket man kan säga om det, man kan ju dels kan man säga att vi är ju människor och därmed är vi alltid antropocentriska. Alltså vi kan inte inte vara det för att jag tittar alltid ut på världen genom en människas ögon. Och det är bra om jag vet det, att det är på det viset. Men det är en väldigt stor skillnad mellan det faktumet och att jag uppfattar världen som att den snurrar runt mig. Det är två helt olika saker. Liksom vad jag, hur jag upplever världen och hur jag tror att världen är beskaffad i två olika saker. Och jag tror att vi kan hålla båda de där sakerna. Och jag tror också att vi som människor, vi vill ju gärna tro att vi är väldigt speciella och unika. Och det är vi ju. En av de speciella och unika sakerna som vi har, det är ju just det här att vi är medvetna om att det är möjligt att ha olika perspektiv. Att vi har den fantasin så att vi kan sätta oss in i, men hur kan det vara att vara ett träd? Vad behöver ett träd? Vad har det för intressen? Alltså det där är ju, på något sätt så tänker jag att det här med att eh, försöka sätta, förstå att jag har ett perspektiv och att det finns andra perspektiv det är ju att verkligen bli mänskliga.
1: Liksom. Ja. Att
2: använda den mänskliga kapaciteten.
1: Men har det inte att göra med Makt också, jag tänker på vi har så en enorm makt Vi har tagit oss en sån enorm makt Och om man har makt så måste man också fundera över Vad är det man, vad, vad är det man trampar på Eller vad är det för, för något som kan vara sårbart Det kommer ett stort ansvar eh, med, med, att, med det Och att ge röst till den som inte har röst eh, Kan man tänka så också ja
2: det tycker jag att man verkligen kan göra jag tänker att vi liksom, Med det här Ofta ett helt oreflekterade Sättet att förstå världen som, som, och Som jag vill säga också Som finns i den, just den här kulturen Och som uh. jag skulle säga Är faktiskt ett undantag I mänsklighetens historia Att uh. vi plötsligt tror att oj men det är bara vi Som, som, som är medvetna Till exempel uh. Allt annat är bara saker liksom, Grejer Ja. Som vi kan använda. Det är liksom ett väldigt kulturspecifikt sätt att förstå världen. Fast vi tror att det är det det är att vara människa. Men det finns ju många andra kulturer som har helt andra sätt att förstå världen. Och som, som ser att ja, men här, det finns en massa folk här. En del ja. är människor. Men, men det finns en massa andra folk ja. som vi också måste relatera till.
1: Och men är det nödvändigt att liksom besjäla tingen så att säga- eller naturen för att tänka i de här banen. För, man, för att även om man inte har en sån så att säga andligt förhållningssätt till att man tänker att en skog är en sorts person <går> eller vad man ska säga, så kan man ju ändå mm. tänka att det är ett, ett förnuftigt verktyg att, mm. att, 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 att tänka på det sättet. Ungefär som att, som att jag har för vana att ge mina prylar ett namn, till exempel dammsugan, min och, 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 och då tenderar jag att och vara lite mer varsam med den där dammsugaren.
2: Har du några
0: rättigheter i din dammsugare eller? Alltså,
1: ja, och David, men jag är delägare i en, i en bil, den heter Britt, eller egentligen hybrid eftersom den är en hybridbil, men... Det, det där lärde jag mig en gång när jag var ung och jag var på, ett, på ett, något läge någonstans där de hade döpt alla sakerna för att man skulle vara rädd om dem. Och, och det är en beskällning som man gör som inte nödvändigtvis kräver att man tror att dammsugaren har ett medvetande utan bara för att man på något vis förhåller sig på ett annat sätt till den då. Mm.
2: Ja, men det där är ju någonting jätteviktigt som du är inne på just att det har betydelse för hur vi hanterar, hur vi relaterar till världen när vi ser andra som subjekt och till exempel ger dem ett namn och sådär. Men det fiffiga med naturens rättigheter det är ju att nej, det behöver man inte göra. Utan man kan använda institutionerna och säga så här: att ja men vi förstår att naturen behöver ha rätt att existera och vi behöver förstå att, den behöver, att vi behöver visa den respekt. Ja men då kan vi precis som att vi säger att till exempel företag har rättigheter som människor så kan vi säga att floder och skogar har det. Det är liksom ingenting konstigt för det juridiska systemet det är ganska så här, det, det, det kan hantera det rätt så lätt. Så vi behöver inte göra det kulturella skiftet för att göra det. Nej. Och det är det som är det eleganta med den här
1: idén. Ja, det betyder att den går att acceptera rätt så oberoende av vad man har för till exempel politisk bakgrund eller andlig förhållningssätt. Kan man ja, tänka.
2: verkligen. Jag skulle mm. säga att det är lite omvänt. Så här, om jag frågar mm. vilket barn som helst tror du att det här trädet har rätt att leva? De skulle tycka att det var en jättekonstig fråga för det är ju helt självklart att det har det. Men i våra juridiska och ekonomiska och politiska system så har trädet inte det. Det vill säga det finns redan ett glapp liksom mellan vår förståelse av världen och hur våra institutioner mm. hanterar den.
1: Men visst är det så att när man talar om naturens rättigheter så brukar man inte tänka på en enskild skalbagges rätt att leva eller ett enskilt träds rätt att leva utan man talar om ekosystem eller... En skog eller...
2: Ja, precis. Ja och nej. Eftersom det är en kulturell fråga så blir det ju på alla skalor. Men, men rent tekniskt så handlar det ju om, om större system. Absolut. Och det som blir då... Blir ju att det blir en, en, en balans. En förhandling. För att vi har ju fortfarande också rättigheter såklart. Vi behöver ju också fylla våra behov. Men... Men då kan vi plötsligt se att vi måste balansera dem mot någonting annat.
1: Men du, är det inte det här som är själva grejen med det här är potentialen va? I, i det här tänkesättet, tänker jag. Därför att om vi tänker oss det juridiska systemet, där har vi förhandlingen som en sorts central eh, 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 aktivitet. Och där har vi. Om, en sorts ombud eller advokater eller liksom aktörer som för talan för olika perspektiv. Och, och det skiljer sig mot, man skulle kunna tänka sig ett annat förhållningssätt som också hade med rättigheter att göra som skulle kunna vara att man helt enkelt stiftar väldigt precisa lagar. Det här får man göra, det här får man inte göra, det här får man göra, det här får man inte göra. Eh, och att man skärper de lagarna väldigt kraftigt i förhållande till hur det är nu. Det ena mm. utesluter förstås inte det andra. Men, men... Eh, den juridiska vägen innebär ju att man faktiskt också har en möjlighet att se från fall till fall och att ställa intressen mot varann. Det är ju väldigt eh, intressant, fast det är också väldigt beroende av människor. Alltid. Ja, för det är de här ja. det är människor som, träden kan inte föra sin egen talan, utan Nej. människor måste göra det.
2: Just det. hjälp för oss att inse att vi, vi lever i liksom ett levande komplext sammanhang mm. som, som där kontroll som vi har jobbat jättemycket med i vår kultur mm. inte är särskilt produktivt för att man kan inte kontrollera levande system. Men man kan förhålla sig till dem, man kan samspela med dem och då, det innebär ju precis det du säger, att ja, men vi kan aldrig göra precisa regler som vi kan helt hålla oss till, för att det beror på, liksom. det beror på menar, hur har klimatet förändrats om tio år? Vem är det som för talan för den här skogen? Det kommer alltid, liksom, det är helt komplext. Och, eh, men då kan vi istället för att försöka förvalta den komplexiteten i naturen så kan vi börja ägna oss åt att förvalta komplexiteten i vårt system. Det, det vill säga på ett helt annat sätt får vi ju en fokus faktiskt på oss människor. Så, men hur beter vi oss och hur, mm. hur, hur ser vår etik ut egentligen liksom i relation till mm. haven och skogarna?
1: Ja, det, sätter ju en moralisk, det är ju de här typerna av förhandlingar som sätter den moraliska standarden.
0: Du var inne lite på det innan, Pella, just hur det här är någonting som kanske är mest främmande i den västerländska kulturen. Går det liksom hitta något mönster i hur den här frågan diskuteras globalt idag? liksom Vad den har liksom sitt starkaste fäste och så vidare?
2: Ja, definitivt. Bra fråga. Alltså, de tidigaste eh, tunga besluten kommer väldigt tydligt från länder som har starka urfolk. Så att eh, urfolken... Som en massa andra kulturer som verkligen har helt andra världsbilder än, än vi har. I till exempel Ecuador eller Nya Zeeland, där har det här liksom, naturens rättigheter kunnat bli som en bro mellan deras syn på världen och våra moderna västerländska institutioner. Så det är väldigt mycket ur folk som har liksom både informerat och drivit den här utvecklingen.
0: Är det också just i det tänket som liksom man kan liksom möta mest motstånd i till exempel Sverige när man pratar om naturens rättigheter att vi saknar just den här fundamentala synen på att, eh, att naturen eh, liksom har ett, ett, en, en vilja eller ett, ett, en, en ambition av att vilja leva kvar och så vidare? Eller vad är det som, vad är, det som är så svårt för oss att förstå liksom, naturens rättigheter? Vad är det som gör att vi hela tiden vänder oss bara till oss själva och våra egna rättigheter i, i förhållande till urfolken, tänker jag.
2: Ja, men för att, för att vi har gjort ett fundamentalt antagande i vår kultur som är otroligt gammalt. Alltså det är typ från den västländska demokratin föddes i, i Grekland så kommer de här tankarna om liksom mänsklig exceptionalitet och, och världen som en resurs och så. Och sen har de legitimerande rösterna i vårt samhälle, alltså från början kristendomen och sen vetenskapen har varit väldigt överens om det här att naturen liksom vi är skapelsens krona, naturen finns för att vi ska använda den så effektivt som möjligt och det är egentligen det som är vetenskapens ärende från början. Så här, vi ska mäta upp världen så att vi kan förstå den bättre. Så att vi kan använda den mer effektivt för mänsklig utveckling. Så ur det perspektivet så är det liksom inte alls konstigt. Alltså förra året så var ju översteg teknomassan. Alltså material skapade av människor. Dess vikt överskred eh, världens samlade biomassa för första gången. Det är så här,
1: jag säger att jag ska man förstå,
2: förstå det Vad sa
1: Otroligt
2: det? Ja det är helt otroligt ja. så att vi, Men den utvecklingen Alltså om man har synen att Utveckling betyder att, att den mänskliga sfären växer Ja men då är ju det där en konst liksom, Det är så ja. det kommer bli eh, Och det är så det är nu Och, och För att vända det så måste man ju ha en helt annan syn på världen. Och om vi ska tänka då hur det är att jobba i Sverige, så är det ju ganska intressant att jobba i Sverige. För vi har ju den här idén om oss själva som att vi är otroligt bra på miljöfrågor. och Ja,
1: just och så det, det står vi på hela tiden. Ja. Ja. <laughs> helt bortsett från att vi har väldigt höga utsläpp per Ja, ja,
2: mm. exakt. Mm. Så att det är ju en svårighet att vi behöver ju inte liksom göra någonting av det egentligen för att vi är ju på rätt väg. Ja. Men så är det ju inte riktigt
1: Vad ska man ta som utgångspunkt för vad som är naturens rättigheter Eller vad, vad, vad som är naturens behov Då har vi väl inte heller något annat att luta oss med Mot än vetenskapen
2: eh, Nej det där är ju en otroligt spännande fråga Alltså hur ska vi veta då vad, Ja hur ska vi veta
1: är? vad som är naturens behov
2: ja, Om man ska ge naturen en röst Hur, hur vet man ja. det eh, ja. och, då, och där tror jag verkligen som du säger Alltså vetenskapen är ju Får bästa hjälp i det. Ja. Eh, vi, vi vet ganska väl hur, hur naturen fungerar. För att ja. vi har tittat på det jättemycket och jättenoga.
1: Samtidigt är det ju så att den mänskliga ingenjörskonsten. Har, har slagit fel ganska många gånger. Å eh, andra sidan så är det ju det vi håller på med hela tiden. Så här handlar det väl mer om att göra det på ett mer samhällsskrant sätt. Alltså, jag tänker på det här med att man ska utgå från vetenskapen När man försöker begripa vad naturen Behöver Ställt mot Att man utgår från vetenskapen När man utformar vad människan Behöver
2: mm. ja, Så är det är ja. tve, Tvegat svärd Men jag mm. tror att det som Händer här det är ju att vi Också behöver Vara ganska ödmjuka Alltså ja vi kan veta grejer med hjälp av vår vetenskap och liksom våra förstoringsglas och våra teleskop och sådär. Och det kan vi veta när vi tittar ut med våra mänskliga ögon då. Men det är fortfarande bara ett perspektiv. Så att det här handlar egentligen om att säga att ja vi kan veta vissa saker. Och vi kommer alltid bara veta vissa saker. Det innebär att det finns en massa andra saker som vi inte kan veta. Och att det också finns olika sätt. Att veta, alltså urfolk har inte ägnat sig åt att ta reda på saker på samma sätt som vår kultur. Men de vet saker från ett annat perspektiv och det är också ett, ett giltigt sätt att eh, ha kunskap om världen.
1: Ja. ja, det slår mig att det finns liksom flera olika dimensioner som det här tänkandet tillför. Ett, en sån dimension nämner du, det, det är flera perspektiv som... Som liksom blir tillgängliga. Och ett, och ett annat är också att, att man kan tänka sig att det blir flera avnämare också. Då är vi fortfarande inne i det mänskliga men det kan också vara djur och så vidare. Man kan tänka sig att det är geografiskt större perspektiv man tar också. Man funderar över hur saker och ting hänger ihop. En sån alltså systemförståelse. Men jag tänker att... Ett, tredje perspektiv som känns som om det kommer in det är tidsperspektivet alltså att väldigt många av de här besluten vi har fattat som har skadat naturen har varit kortsiktiga men medan det här rättighetstänkandet öppnar för ett långsiktigt tänkande vad säger du om det?
2: Mm, jättespännande, det har jag nog faktiskt inte stött på förr eh, och vem är det som har... Är det Arne Ness som har skrivit det där om att tänka som ett berg? Mm. Alltså om jag lever i hundra år... Då kan jag tycka att det är lång tid. Men egentligen är det ju väldigt kort tid. Om jag istället försöker ta ett perspektiv från ett berg... Så är det liksom ett helt annat sätt att förstå världen. Så vad betyder det för ett berg att vi skapar avfall som är giftigt mm. i hundratusen år?
1: Mm. Men det här får man associera till en annan sorts långsiktig tänkande som är besläktat med, här med naturens rättigheter, nämligen barnen och de framtida generationernas rättigheter. Jag tänker på den här, det här målet i Norge nyligen. Där, jag kommer inte faktiskt så i detaljerna, men i vilket fall så gick man, fick man avslag på, på. Vet du mer om det, Pella?
2: Ja, det borde jag ju göra. Jag tror att de använde en skrivning i grundlagen om mänskliga rätt, mänsklig rättigheter till miljön. Ja. Och att de framtida generationernas rättigheter var hotade från det perspektivet. Ja.
1: Och det är klart att med, med ett sånt perspektiv får man ju inte med sig det här att man. Att man så att säga gör naturen själv till en aktör. Men man får i alla fall med sig den där långsiktigheten och en sorts breddning av
0: perspektivet. Men om man ska ändå jämföra sig mellan barn och naturen så kan det, det finns ju, det finns ett enkelt sätt att, att för oss att förstå vad ett barn vill. Vi var inne på det lite, hur vet man vad naturen vill också att säga... Men är det inte att göra oss lite dumma också att inte våga ta det tänket vidare till naturen? Det går ju ändå att göra ganska så grova antaganden att även naturen vill eh, liksom, fortplanta sig och fortsätta leva och, och, och blomma och så vidare. Alltså, är det Gör vi oss lite dumma vad vi egentligen är pällarna när det kommer till att se på naturen och dess rättigheter?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Särskilt när man tänker att vi också tycker att vi är så otroligt bra på att just känna till saker om naturen för att vi har mycket forskning om det och så. Så är det ju verkligen att göra oss dumma om man inte kan säga att vi tror att naturen vill vara hälsosam och vi tror att vi kan också säga vad det betyder att den är hälsosam.
0: Men när man tänker på rättigheter, Pelle, så tänker man ju ganska så automatiskt på just skyldigheter. Och jag vet att det är också någonting som ofta dyker upp i de här samtalen. man börjar diskutera istället. Och att om man tillskriver naturen en massa rättigheter så kommer man också på automatik ge naturen en massa skyldigheter. Det argumentet liksom fungerar det att, att tänka på det sättet att, att det skulle vara en problematik kring att ge naturen rättigheter.
1: Mm,
2: äh, den frågan dyker ju ofta upp. Och när man pratar med urfolk om det så stirrar de på en och bara, jag förstår inte vad du pratar om, allt du behöver får du från naturen. Dina kläder, dina möbler, din frukost, allt. Och du pratar om skyldigheter. Alltså, det är så här, totalt främmande för dem ju.
0: Vi har redan tillskrivit naturen ganska så mycket skyldigheter skulle man ju också kunna konstatera. Det är ganska så mycket vi förväntar oss av att naturen ska ge oss. Den
2: bara levererar och levererar och levererar och, och, och vi säger inte ens tack. Och det är ju det som är tror. Ja, det vi... är
1: ju faktiskt en väldigt absurd idé ens alltså att att tänka de här barnen. Det är bara för att de här begreppen i den mänskliga världen är så sammankopplade rättigheter och skyldigheter som man nästan... Det är nästan omöjligt att inte tänka på det kopplat även till det här.
2: Och det är det som jag tror också är ja. en av de stora styrkorna faktiskt. För att, eh, eh, det är inte förrän man börjar prata om rättigheter som man kan börja se det som vi tar för givet egentligen. Eh, det är en sån idé som är så avslöjande. Att när man börjar tänka på den, det är först då man börjar se hur konstigt som vi resonerar idag. Liksom. Och, och jag tror ju att det här är eh, en, en sån idé som verkligen kan ge oss tillbaka någon slags värdighet som människor. För att det som vi sysslar med idag i hållbarhetsdiskursen det är väldigt mycket att vi funderar över så här, ah, men hur ska vi göra så lite som möjligt. Hur ska vi liksom begränsa oss så bra som möjligt? För det är väldigt tydligt att vi måste nog begränsa oss. Så vi måste liksom göra oss små och väldigt effektiva. Och det är ett sätt att vara som inte är kanske särskilt attraktivt eller kanske särskilt kreativt. För, för vi vill ju ha kvar den här mänskliga förmågan till liksom innovation och kreativitet. Och så där. Men om man säger att ja, vi har rättigheter och vi får en massa från naturen. Men vad ger vi tillbaka. Alltså hur blir det en reciprocitet? Hur blir det en ömsesidighet i den här relationen? För man kan inte bara, om man vill ha en bra relation. Då kan man inte bara ta och ta. Och så ta kanske lite mindre då, då. Eh, Utan man måste också fundera över. Men vad ska man ge? Och det är det som blir apropå skyldigheter. Om naturen har rättigheter. Vilka är då våra skyldigheter gentemot ekosystemen? Jag tror att det är det som är den stora skyldigheten. Liksom, Synvänden också. Så här, vad, vad tar vi och hur kan vi ta mindre, men vad kan vi faktiskt också ge tillbaka? Hur kan vi vara de här eh, vackra, fantastiska varelserna som, som vi kan vara?
0: Jag tänker att mycket av det som, som, som vi gör hela tiden krockar dock med naturens rättigheter. Jag, jag, hade, kan det bli liksom en problematik i framtiden? Jag tänker på djurhållning till exempel. Eller hur vi sågar ner skog för att göra plats för bebyggelse och så vidare. Alltså, det, det går att göra en listan hur lång som helst. Att säga. Skulle det ens vara möjligt att ge naturen fullständiga rättigheter? För att då skulle vi i vårt levnadssätt vara helt uträknat. Eller
2: vårt levnadssätt är uträknat. Det är det som är poängen. Vi måste fundamentalt ändra det. Och det här är en idé som vi kan basera det skiftet på. På ett sätt som är liksom begripligt och kraftfullt. Det ger oss en ny riktning. Och det är klart från fasen att det innebär väldigt stora utmaningar. Det är liksom poängen med det. Och vi kan inte ändra det i ett trollslag. Men vi behöver ha... Eh, ett, ett, vi behöver ha en riktning helt enkelt.
0: Det blir en bra sluttanke att skicka med våra lyssnare, tänker jag, efter det här samtalet. Mm. Tusen tack för att du var med, Pella.
2: Tack, vad kul och viktigt att ni har det här samtalet.
0: Klimatgrad produceras av Södertörns högskola och tekniker var Alexander Hannervall.